0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Aderson Teixeira e esse é o podcast Diálogos Filosóficos com Grandes Traduções. Fique conosco que iremos pensar juntos. Dando progresso ao, ao pensamento bullshmaniano, algumas questões devem ficar claras. Hoje ainda vai ser vendo como uma espécie de introdução, porque veremos cinco pontos importantes ao olharmos para o esquema do Bushman como um todo. Esse é o segundo podcast. No terceiro eu vou falar do contexto intelectual religioso de Bultmann, Falarei do petismo, do pensamento existencialista e fenomenológico. Existencialista mais um lado do Kierkegaard. Fenomenológico e existencialista no lado do Heidegger. E também falarei do próprio Barth que também teve influência no Bultmann, Até porque Bultmann era um neo-ortodoxo. É claro que na década de 40 ele abandona a neoortodoxia discordando de Barthes do seu sobrenaturalismo, sobrenaturalismo a qual o próprio Poutilis também criticou com o Barthes, né? por aderir o princípio da autonomia da modernidade, e a esse cientificismo, a gente vai abordar uma crítica a Butman nesse lado, não exatamente no lado teológico, mas no lado mais é, das ciências do campo cientificista. Teologia lida muito com a questão do sobrenatural, do religioso e as outras ciências, né? Por isso que a teologia é uma ciência especial, porque ela lida com o sobrenatural. As ciências, ela lida muito com as questões imanentes. Ela olha para a realidade aí, recorta alguma dimensão da realidade na imanência. Teologia não. A teologia lida com a imanência, ela lida, claro, isso é, é verídico, mas ela é uma ciência especial. O próprio Heidegger diz isso, porque ela lida com o sobrenatural, com a metafísica, no sentido teontológico. Então abordaremos aí o petismo, o Kierkegaardianismo, o Heideggerianismo e o Bartianismo. Essas quatro esses quatro pensamentos, esses quatro contextos que influenciou a teologia de Rudolf Bultmann. Depois falaremos sobre o mito em si. Eu estou escrevendo um livro sobre Bultmann, já está na metade, onde eu penso só, tão somente sobre a, a desmitologização Que é o grande é, Tema de Rudolf Bultmann Quando um teólogo, uma teóloga Vai problematizar A teologia Bultmanniana O que vem à mente dele e dela é, é isso Bultmann é sinônimo de desmitologização É claro que é o grande Esquema, a grande ideia Que ele chama de ideia No campo da hermenêutica e da exegese Mas Bultmann está para além Da desmitologização, ele tem muita coisa a contribuir a gente verá algumas, alguns pressupostos básicos que temos que acreditar e crer para analisar o pensamento de Bultmann no, no campo da teologia, no campo do pensamento teórico teológico. Então, no próximo podcast, nos próximos podcasts eu falarei sobre o contexto intelectual dele, falarei sobre o mito em si, o que é o mito. Isso é muito importante no, no meu livro, eu deixei isso claro. Precisamos pensar o mito em si. É, eu publiquei alguns textos é, desse livro no blog Teologia e Compromisso é, que vai compor esse livro então, já tem um nome né no crepúsculo do pensamento desmitologizante eu ainda estou aí pensando se eu boto no crepúsculo do pensamento butmaniano ou no crepúsculo do pensamento desmitologizante então eu não defini, mas será esse será o título eu vou trocar aí o butmaniano ou o desmitologizante então, pensarei o mito em si nesse próximo podcast. O mito em si, à luz do próprio Bushman. Então, uma coisa é pensar o mito em si, dialogando aí com as ciências, com a antropologia, com a filosofia, com a teologia e várias outras ciências. Uma coisa é pensar o mito em si a partir do próprio pressuposto de Rutherford Bushman. Porque no livro, muito interessante, que todos nós devemos ler para entender a desmitologização que Bushman escreveu é... é Jesus e Mitologia, esse livro é interessantíssimo onde ele aborda sobre o mito em si com o último vi o mito, não somente os mitos a qual ele se refere às escrituras ao Novo Testamento mas o mito de modo geral então ele também problematiza isso, isso também vai estar no meu livro aí entraremos de fato na desmitologização e por fim farei aí usando aquilo que eu chamo de filosofia da moderação né? farei um diálogo e o antítese, né? para usar um pressuposto reformado, é, de, eu dialogarei, depois rejeitarei no antítese e redimirei. Então, dialogar com o Bústima, rejeitar aquilo que é, vamos dizer, reducionista e redimir aquilo que ele produziu de bom, de agradável e que é bênção para a igreja. Porque Bultmann, como eu tinha dito no último podcast, ele não é sinônimo de satanás como os fundamentalistas costumam colocá-lo. Se você entrar no seminário hoje, a maioria dos seminários hoje no Brasil tem um pressuposto fundamentalistas. Se você vê os teólogos falando, dando aula sobre Bultmann, será uma demonização em si. Os caras vão demonizar de fato o esquema Bultmann, mas esse não é... É uma ideia inteligente. Analisar um teórico a partir de demonizações, de um ressentimento, não é algo inteligente a se fazer. Portanto, abordaremos aí cinco pontos interessantíssimos da teologia Butchmaniana. O primeiro ponto é que não devemos negligenciar Rudolf Butman. Segundo ponto, devemos vê-lo como alguém que produziu uma colheita. Terceiro ponto... Temos que dar ênfase à sua neo-ortodoxia, ao seu contexto neoortodoxo. Claro, aprofundarei mais isso no, no próximo podcast, no terceiro podcast, a segunda, a segunda parte, ou a, a terceira parte, melhor que né? E falaremos também hoje sobre o seu antiliberalismo teológico. Isso é super interessante. Veremos já pincelando algumas questões justamente nesse tema, nesse, nesse quarto ponto do seu antiliberalismo teológico. E por fim, ver como Bush olhou para a fé crença ou o crer. Isso é super interessante, é a parte, na minha opinião, principal para abordarmos. Esses cinco pontos surgiram da leitura da apresentação que o professor de teologia sistemática Brackmeyer fez a, a obra principal de Rudolf Bultmann, que é a sua Teologia Sistemática um calhamarço um livro de quase de mil páginas um livro de cabeceira teólogo que de fato quer fazer teologia teologia do Novo Testamento né ele tem que ter esse livro então a teologia do Novo Testamento do Bultmann. tem uma apresentação feita pelo esse professor de teologia sistemática que é o Brackmaier. e o Brackmy que colocou esses pontos eu só fiz recortar né então não é não são pontos tirados da minha própria mente mas foram tiradas de um outro ator que provavelmente entende mais de Bultman do que eu. Né? Então, o primeiro ponto para o Brackmayer é justamente não negligenciar a teologia Bultmaniana. É, para ele, a teologia Bultmaniana foi algo desafiante. Um desafio para o século XX. Olha o que ele vai dizer logo na apresentação, ali na primeira página do livro. A gente abre o livro. Quando a gente encontra a primeira página para a gente ler, ele vai dizer isso de cara. Abre aspas. Nenhuma teologia do Novo Testamento, escrita depois de Bultmann, tem a licença de passar ao largo dos desafios implícitos na posição desse ilustre especialista. Então, qualquer autor, isso é claro, qualquer autor que for falar de forma teorética, não na dimensão do senso comum, pré teórica mas na dimensão, na dimensão teorética. se for falar da teologia do novo testamento da teologia do novo testamento dos evangelhos, das cartas ele tem que olhar para o que Butchmann falou nem que seja para discordar nem que seja para discordar mas ele tem que observar porque, por exemplo como eu vou falar de discipulado sem analisar Dietrich Bonhoeffer Possível? Como eu vou analisar é, comentários à carta aos Romanos e não observar Caubart? Como eu vou analisar, por exemplo, é, a filosofia cristã sem ir aos livros de Agostinho de Pona? Como eu vou analisar o pensamento católico sem ir? aos pressupostos de São Tomás de Aquino. Então, observe que tem autores que são quase que obrigação, quando a gente vai tratar de determinado tema, a gente é obrigado a ir a esses autores. Citei aqui alguns, claro que há vários outros, mas Butchmann é esse cara, um cara que, de fato, temos que olhar. Então, toda vez que você for ler o Novo Testamento de forma teológica, comentários teológicos tenha por mente que devemos olhar para Bultmann, não devemos negligenciá-lo. Então, os seminários não deveriam negligenciar Rudolf Bultmann. É, as faculdades, porque Bultmann está para além do cristianismo. Isso é uma marca dos autores que dialogam com a cultura, por exemplo, o próprio Paul Tillich. Paul Tillich consegue entrar em cenários não religiosos no sentido aí é, institucional né? eu digo religioso no sentido de uma esfera que compõe a sociedade então então Rudolf Buttmann não deve ser negligenciado segundo ponto o Brackmayer vai dizer que a teologia de Buttmann possui as características de uma colheita teológica precedida de intenso cultivo da lavoura que é o texto bíblico e a sua exegese Brakmaier vai dizer isso então olhar para a teologia de Bultmo segundo Brackmaier é ver que ele produziu uma colheita teológica último foi uma mente fenomenal foi uma mente que não deve ser é, negligenciada desprezada porque de fato ele trouxe inovação apesar que veremos aqui nas críticas Muitas críticas, por exemplo, a crítica de C.S. mostrava que ele aderia a algumas, vamos dizer, heresias, bota aqui, heresias entre aspas, do período da Patrística. Que ele, muitos colocam que ele se, é, remo, é, se colocou, se remoeu, melhor dizendo, no lamaçal de algumas heresias do passado, esse passado, ali, entendendo o passado como a Patrística. Por Houve ali muito embate é, entre os teólogos e muitos considerados heréticos. E o próprio Cecilius, Lewis, o próprio Dietrich Bonhoeffer, o próprio Karl Barthes fez críticas ao, ao Bush após pós-década de 40, que é quando ele começa a desenvolver a sua desmitologização. Mas, independente das críticas, temos que observar o seu brilhantismo ele produziu uma colheita teológica. Então esse é o segundo ponto. Primeiro ponto, não devemos negligenciar, negligenciar. melhor dizendo. Segundo ponto, observar que ele produz uma colheita teológica. E o terceiro ponto, Anderson? Teve uma fase na ortodoxo. O Brechtmaier vai dizer que, ao lado de Calbarte, Friedrich, Gorgenthal e outros, é, Bultmann protagonizou a chamada teologia dialética. Então Bultmann ele, por exemplo, é, fez parte ali da, da a igre, a igreja confessante, a igreja que se colocou contra os nazistas e aderiu à teologia bartiana. A gente já falará um pouco no próximo podcast sobre Bart, analisando o contexto de Bultmann. Mas isso também deve ficar já claro aqui nesse, nessa introdução. Né? Ou seja, Rodolfo Bultmann teve uma fase ortodoxa e acredito que essa fase sempre teve influência nele. A gente observará isso. Porque ele não abandona Jesus Cristo. Ele não quer destruir Jesus Cristo com a sua desmitologização. A gente vai ver o que é isso, o que é desmitologização. O que Bultmann queria dizer com isso? Veremos isso a partir de pressupostos teológicos, porque a preocupação final de Bultmann é teológica. E veremos pressupostos filosóficos, porque e por trás da grande preocupação teológica Bultmanniana, há Pressupostos que estão inerentes ao eu humano, que são é os pressupostos filosóficos. Por isso que eu vou falar de Heidegger e Kierkegaard, que são aí mais Heidegger do que o Kierkegaard. Então eu falarei muito do, da filosofia heideggeriana para a gente poder entender é, o contexto da sua resposta a, a manter o cristianismo de pé dentro do contexto da modernidade. Então, por último Produziu uma colheita teológica uma lavoura foi cultivada ele olha para o texto bíblico com um grande perito do novo testamento então ele é alguém que devemos observar que não deve ser negligenciado não deve olhar apenas ele como um teólogo mas alguém que produz uma colheita teológica ver sua fase ortodoxa que isso é um som importante, a gente vai aprofundar isso no próximo podcast. E o quarto ponto, e aqui é super interessante, Rudolf Bultmann não foi adepto do Jesus histórico, isto é, do liberalismo. Isso é super atual e super interessante ao olharmos para a teologia Bultmanniana. Eu vou ler aqui o Brachmeier na sua apresentação, ele diz algo super interessante. Embora a última seguisse posteriormente caminhos próprios, acompanha entusiasticamente a virada teológica que se distancia da teologia liberal, predominante na Europa protestante do século XIX. Ela é sentida como evasão de um cativeiro, pois, ao condicionar o evangelho à verificação do seu fundamento histórico, o liberalismo havia tornado a teologia dependente da pesquisa científica. A frenética busca do Jesus histórico é, a mais, é o mais instrutivo exemplo disso. Em tal situação, a teologia dialética apresentava um movimento libertador. Emancipar a fé dos resultados cambiantes da pesquisa e reconquistar a autonomia da teologia no universo da ciência. Ninguém vai entender, e aqui é o grande ponto, ó. ninguém vai entender Bultmann. Enquanto desconsiderar sua oposição à teologia liberal e seus pressupostos. Então, para Buttmann, o, o grande problema da teologia liberal era reduzir Cristo apenas à dimensão historicista. Por que tanta ênfase no Jesus histórico? Se a gente for analisar o pensamento de Herman qual o grande, e dói, tira um capítulo inteiro do seu livro, No Crepúsculo do Pensamento Ocidental, para falar do historicismo? Então, por que Jesus histórico? Porque justamente o, o historicismo estava amparado em todos os pressupostos dos cientistas na Europa, inclusive dos teólogos. Os teólogos vão aderir quem, como pressuposto filosófico, Hegel, e Hegel é o pai, vamos dizer, do historicismo. Entre aspas aqui, né? Ele é um dos principais nomes do historicismo. Se você é, ouviu os podcasts que eu falei sobre Edmond Rousseau, eu falei sobre isso. Que ele foi um historicista. Ele abstrai a admissão histórica da realidade dentro do espírito do seu processo dialético, né? tese, antítese, síntese. Esse espírito histórico que está é, culminando e, no ciclo. É, dialético ele absolutiza nessas ideias, é claro que eu tô sendo bem simplista aqui ao, ao abordar regra, mas ele absolutiza a dimensão histórica da realidade e isso vai influenciar vários nomes, inclusive os nomes da teologia como eu tinha dito no nosso podcast e fazendo aqui um, um, uma correção, eu tinha falado no pod, primeiro podcast que é impossível entender Teologia liberal sem Heidegger e sem Kant. Na verdade, é Hegel. É impossível entender teologia liberal sem Kant e sem Hegel. Sem a questão filosófica, né? Então, Bultmann está corretíssimo. Ele não aderiu ao Jesus histórico, porque o Jesus histórico era reducionista. Então, essa caça pelo Jesus histórico acabava dissolvendo Cristo, dissolvendo a fé que Bart abandonou a teologia liberal foi porque a teologia liberal deixou de ser inteligente os caras deixou de serem é, grandes intele é, acadêmicos, intelectuais não porque observe, a busca pelo Jesus histórico acabou destruindo todo o cristianismo, toda a fé cristã não sobrou nada sobrou apenas um kantianismo moralista sobrou apenas ações sociais a se fazer então não sobrou nada do cristianismo e para piorar os caras ainda aderiram políticas armamentistas do Kaiser né? o próprio Barth olha para o dia negro quando ele observa os 93 intelectuais assinarem o documento em, em concordância com as políticas que sucumbiria na primeira guerra mundial quando o Barthes vê o nome do Adolfo Hanak lá ele começa a se distanciar do liberalismo, porque o liberalismo fez isso. São caras super inteligentes, fez críticas ao cristianismo que a gente deve observar, porque eles não estão de todo errado. Novamente, o problema do fundamentalismo. Eu estou lendo o um livro do é muito interessante, A Busca pelo Jesus Histórico. Então, não devemos negligenciar a teologia liberal. No campo teológico, não devemos negligenciar mas também não devemos apenas ver o lado bom, mas ver o lado ruim e o lado ruim tem vários e um deles é justamente esse reduzir o cristianismo a um cientificismo a ciência e tem muito problema na ciência Anderson, a tua discordância com os liberais parte de questões teológicas, não quando eu discordo de liberais não, não vou entrar em questões teológicas escriturísticas a questão é filosófica Quais são os seus pressupostos filosóficos? Essa é a grande questão. E Bultmann foi super inteligente e observou isso. Essa busca frenética pelo Jesus histórico é, acaba sucumbindo à fé, acaba destruindo a fé. Então, é, algo que devemos olhar para Bultmann é justamente isso, que ele não foi adepto do liberalismo. Ele é adepto do Jesus, do querido, que a gente vai falar agora, que é o ponto final, né? E por fim, o quinto ponto é o crer. Segundo Braque Maia, crer não significa acreditar em fatos. Ele está fazendo a situação aqui do Bushman. Então, para Bushman, crer não significa acreditar em fatos. Aí alguém pode dizer, então... Os fatos que ocorreu no Novo Testamento, o Butchmann não acreditou. Sim e não. Sem esquecermos da dialética Bartiana aqui, né? Mas vamos tentar definir aqui para não causar polêmicas. Crer o que é? Crer o que é isso? Acreditar em fatos também o que é isso? Vamos definir o crer. Para última o crer Passa por três percepções. Primeira, interpretar. Observe quando o Bultmann diz que a Bíblia tem mitos, ele não quer destruir. Mas ele quer apenas interpretar. Porque o mito é uma linguagem pré-científica. A gente vai ver isso quando a gente for abordar o mito em si. Que o mito não é mentira. Então quando você vê Bultmann dizendo que a Bíblia está cheia de mitos, não sai dizendo que ele está dizendo que a Bíblia é uma mentira. Porque o mito não é mentira. A gente vai ver isso. A posteriori, não vou entrar nisso para não tomarmos tempo. Então, o primeiro ponto do crer é interpretar. O segundo ponto do crer é compreender. Então, Butchman olhava para os mitos, a qual ele chamava do Novo Testamento, e tentava interpretar compreendendo. E a partir disso, enxergar. Mas enxergar o quê? Enxergar o, o crer nos fatos sociais? não. Enxergar a própria existência que entra o quarteto epistemológico. Então, para Bultmann, esse eu humano, esse eu que de forma socrática está buscando o conhecimento, ele deve crer nas escrituras, no Jesus da fé, por meio de uma compreensão interpretativa, enxergando a sua própria existência. Enxergando a sua própria existência. Então, por que o crer é? algo que não deve ser levado a acreditar em fatos concretos. Porque acreditar em fatos aqui, para citar o Brahmaier, está lidando com o empirismo imanentista, o cientificismo, os fatos científicos. Então, a fé deve entender e conduzir a vida. Fé, para Butman é decisão. Decisão no que, Anderson? Decisão do ser sujeito, desse eu humano, do, de ser abraçado pela fé. Então, o querigma é super importante. Por quê? Porque o despertar da decisão surge do querigma. Esse é o ponto de partida do cristianismo. Por isso que a experiência é super importante. O querigma, ao despertar a fé... Ela desprende o eu do mundo. Aqui novamente, Bultmann tá lidando com o quarteto epistemológico. Porque o eu e o mundo, nessa re relação fenomenológica, e claro que Heidegger bebe de Husserl e sua fenomenologia que está pressuposto no pensamento Bultmanniano, esse eu preso ao mundo, Observe um mundo imanente técnico e olha para uma linguagem pré-científica e observe que não tem aparato o que sobrevive para Bushman é o que É a decisão da fé é essa decisão é abraçada a fé me abraça a partir do momento que eu escuto o despertar do querigma, o querigma, a pregação, a proclamação do evangelho. Anderson, só Butchman acreditava nisso, não. Olha o que o Oscar Kuma vai dizer. Isso é bem Butchmaniano. Uma fé que é simplesmente uma dedução extraída dos fatos, não é verdadeira fé. Porque a ideia de inspiração, ou melhor, melhor dizendo, me corrigindo aqui, inerrância, porque inspiração é o pressuposto que todo cristão deve crer. Mas inerrança, porque esse pressuposto tem problemas? Primeiro, esse pressuposto tem problemas porque quer colocar as escrituras dentro da modernidade. Como assim, Anderson? Ou seja, os camaradas que dizem que a Bíblia é inerrante no sentido é, de palavra a palavra, ele quer fazer uma leitura das escrituras como se fosse um livro de matemática escrita por um matemático, como se fosse um livro de física escrito por um Isaac Newton. Como se fosse um livro científico, como se fosse um livro científico escrito por Albert Einstein. Então, esse é o grande problema da, da, do pressuposto da inerrância bíblica de alguns teólogos fundamentalistas. Existe uma inerrância? Bíblica existe, mas ela é macro. Como assim, Anderson? O motivo base de criação, é de redenção é inerrante. Não erra. Porque se a gente olhar de forma moderna, tecnicista, para as escrituras, a gente vai ver problemas lógicos. Isso é, é contradições, isso é, é, é verídico. Isso anula é as escrituras? Não. Porque ela foi escrita dentro de um processo histórico-cultural pré-científico, diferente dos nossos. Então, quando alguém diz a Bíblia é inerrante no sentido cientificista, é um erro. A Bíblia é inerrante, mas no sentido macro-religioso, não imanente, tecnicista. Então por isso que Bushman disse que crer não significa acreditar em fatos. E isso é uma grande verdade. Porque o acreditar aqui é o cientificismo, é o fato científico, é o empirismo imanente. Crer é enxergar, não acreditar. Crer é enxergar, não acreditar. Depois eu acredito, mas antes de acreditar, o querigma impacta a minha existência. E eu compreendo e enxergo a minha própria existência interpretando as escrituras sobre o eu e sobre os outros erros da igreja. Então observe que Bushman está é, condenando a teologia liberal justamente por causa desse fato de querer reduzir Jesus ao historicismo. E o problema de muitos fundamentalistas, de querer colocar as escrituras, o Novo Testamento, dentro de uma linguagem moderna. A Bíblia não foi nos dada para é, resolver nossos problemas é, científicos modernos, não. Você não vai encontrar ciência na Bíblia, sinto muito. Você não vai encontrar ciência na Bíblia. Você não vai encontrar matemática na Bíblia. Você encontra de forma pré-teórica, do senso comum. Mas de forma teorética você não encontra. Por quê? Porque a Bíblia foi nos dada para dar testemunho de Cristo testemunho de Jesus Cristo. A partir do motivo base de criação, que é de redenção, em Cristo Jesus. E a ciência não sai da Bíblia. É claro que eu tenho um motivo base religioso ouvindo das Escrituras. Mas eu faço ciência não olhando para a Bíblia, mas olhando para a realidade. O motivo o base religioso está no meu coração, que as escrituras mostram, está. Mas eu tenho que olhar de forma empírica para a realidade. Então, a ciência está na segunda Bíblia. Por isso que eu digo que existem duas Bíblias. A Bíblia inspirada, que dá testemunho do Cristo. E a segunda Bíblia, que é a natureza, que a gente faz ciência. Que também deve ser olhada a partir do Cristo. Então, esse crer em Bultmann... É, é algo antropológico existencial então Bultmann observava que o querigma o querigma ao despertar a fé desprende a pessoa do mundo inaugurando uma existência escatológica em confiança em Deus escatológica no sentido de fim ou seja, no fim Deus está lá a vida, para citar um termo heideggeriano e Bultmann usa esse termo autêntica o querigma, quando eu sou abraçado pela fé ao escutar o querigma e toma a decisão de dar o salto para acertar o que cara, isso impacta a minha existência no porvir. E a partir disso, em confiança a Deus e na vivência do amor ao próximo, eu glorifico o Mestre da Galileia. Então é isso. Então, meu, muito obrigado. Tchau, tchau. Até o próximo podcast.